0: Folge von Hodi Gegenhemd, dein Immobilien-Podcast. Mein Name ist Ronald Brot aus Berlin und ich begrüße dich zu einer kurzen Impuls-Folge, die mir gerade so ein bisschen vor die Füße gefallen ist nach der Morgenlektüre. Und da will ich einfach mal ganz kurz was mit dir teilen. Die Folge wird nicht so lang, aber ich denke, als Impuls ist es dennoch sehr, 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 sehr wichtig, in der momentanen Phase einfach darüber zu sprechen, weil ich sehe natürlich halt, wie sich in den Zeitungen die Ereignisse überschlagen und ja, auf der einen Seite sage ich natürlich immer wieder, Leute, lest nicht so viel Zeitung, guckt euch äh, oder beschäftigt euch viel mehr damit, was Zeitung lesen und Medienkonsum mit eurem ja, Gehirn, ja also ergo auch mit eurem Wohlbefinden macht, aber nichtsdestotrotz halte ich es für dennoch extrem wichtig, sich zumindest halt die Fachinformationen immer vorzunehmen, also in dem jeweiligen Markt, ja also wenn du wahrscheinlich in der Chemie- oder Pharmabranche unterwegs bist, da interessiert dich nicht natürlich wie es bei Biontech und was auch immer weitergeht. ja Und insofern empfehle ich natürlich auch, dann sozusagen die Immobiliennachrichten im Blick zu behalten, wenn du dann in der Branche tätig bist. Ja. Also egal, ob es jetzt irgendwie die Medien von Haufe sind oder das Grundeigentum oder das Handelsblatt, ja wo derzeit ja auch sehr, sehr viel Informationen zum Immobilienmarkt drin sind, also das solltest du schon auch im Blick behalten, weil wenn du langfristig äh, am Markt äh, ja, bestehen möchtest oder dir einen Bestand aufbauen möchtest, dann ist es einfach extrem wichtig, das zu tun und zwar aus folgendem Grund. Du kannst dich, so positiv dein Mindset auch ist, ja nicht dagegen wehren, dass dein Gegenüber vielleicht anders ist. Das heißt also, die Person wird sehr wahrscheinlich die Nachrichten lesen und dich natürlich also auch mit den Gegebenheiten entsprechend konfrontieren. Ja, Und da finde ich es also immer auch extrem wichtig, dann in der Situation zu sein, das aufnehmen zu können, das aus meiner Brille darstellen zu können und am Ende des Tages auch natürlich Handlungsimpulse geben zu können. Weil egal, auf welcher Seite du halt stehst, du wirst sehr wahrscheinlich in Verhandlungssituationen dich wiederfinden. Und da finde ich es dann immer sehr, sehr wichtig, einfach aufzunehmen, was da an Ängsten da ist, ja, oder aufzunehmen, was da an möglicherweise Fehleinschätzungen da ist, ja, die äh, zu korrigieren, beziehungsweise aus meiner Sicht darzustellen, um dann ja ein gemeinsames Ergebnis einfach zu erzielen. Also insofern Medienkonsum, ja, kann dir die Rübe echt zerhageln, um es mal platt auszudrücken. Auf der anderen Seite, äh, wenn du es schaffst, deine Filter hochzufahren, ja, immer wieder auch den Fokus auf, auf deine Themen zu wahren, ja, was dir letztendlich wichtig ist und vor allen Dingen, was äh, für dich und dein Geschäft auch wichtig bleibt, ähm, es ist es also, ja, extrem machtvoll äh, momentan diese, diese Information halt einfach aufzunehmen und halt einfach mit in die Verhandlung mit reinzunehmen, ne? und da habe ich jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, ne? also, ähm, ich habe dazu gerade einen Instagram-Beitrag veröffentlicht und, ähm, ja, nehme jetzt hier unmittelbar im Anschluss einfach diese Folge spontan auf, weil ich es einfach für einen sehr, sehr großen Fehler halte, den Markt jetzt zu ignorieren. Ja? Das heißt also, auf der einen Seite einfach nicht ins Tun zu kommen, weil ähm, eine spannende Nachricht, ich habe sie beim Handelsblatt gelesen, besagt äh, über eine Statistik von Immo Scout, dass die Nachfrage im zweiten Quartal 22 um 36 Prozent eingebrochen ist. Ja, das ist natürlich schon extrem signifikant, aber gleichzeitig 46 Prozent mehr Angebote auf dem Markt sind. Ja, das heißt also für Verkäufer wird es also durchaus anspruchsvoller jetzt einen entsprechenden Abnehmer für das Objekt zu finden. So. Und die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist, warum solltest du diese Phase ignorieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also, wenn du als Interessent, als potenzieller Käufer auf eine Situation triffst, in der es mehr Angebote als Nachfrage gibt, ja, dann ist es im Prinzip in der aktuellen Situation für dich ein Schlafenland. Weil auf der einen Seite hast du mehr Objekte zur Auswahl. Das heißt also, die Konkurrenzsituation in Richtung Verkäufer ist für dich ausgesprochen gut. Ja, und du hast sogar noch die Qual der Wahl, was die Projekte angeht. Ja, das heißt also, während du, sagen wir mal, vor sechs bis neun Monaten in der Situation warst, ein gutes Projekt, selbst wenn es nicht perfekt war, zu realisieren, einfach weil es nach wie vor ein gutes Projekt war, hast du jetzt die Auswahl zwischen mehreren guten Projekten. Ja, das heißt also, du kannst beispielsweise wohnortnah investieren, ja, oder du kannst im Prinzip die Objekte beim Verkäufer gegeneinander aufwiegen und dann sagen, guck mal, das Projekt ist auch gerade am Markt, das hat aber noch diese und jene Parameter, die besser sind als ihres. Das heißt also, ich würde ja gerne Ihr Projekt kaufen, aber da müssen wir schon beim Preis noch ein bisschen was machen. Ja, gucken Sie mal, da sind in allen Wohnungen Balkon dran und sie haben hier nur bei 50 Prozent der Wohnungen Balkone dran, ne? bei gleichem Preis. Also ich würde das gerne nehmen, aber da müssen wir halt schon noch ein bisschen was machen. Ne? Also insofern, ich habe ja auch eine sehr ausführliche Folge zum Thema Verhandlungen ja auch gemacht, insofern hör dir die gerne noch mal an, was du da in der jetzigen Situation auch draus machen kannst, aber Fakt ist auf jeden Fall, es entwickelt sich in Richtung Käufermarkt und das ist tendenziell gut für dich, ja. Und wenn ich mir die aktuellen Zinsen anschaue, dann sind die in den vergangenen Tagen auch wieder ein Stück weit gefallen. Ja, das heißt also, wir bewegen uns nicht mehr auf diesem absoluten Hochzinsplateau, wie noch vor ja, ein paar Wochen ja Sondern ich gucke jetzt mal kurz in den Charts hier rein. Das war so Ende Juni, Juli, wo die Zinsen also auf einem hohen Niveau waren. Dann sind sie ein Stückchen runtergegangen. Jetzt haben sie sich äh, bei so um die 3%, was so 5, 10, 15, 15-Jahres-Zinsen äh, angeht, eingepegelt. Und das heißt also, ja, das ist durchaus spannend, da einfach mal drauf zu gucken. Ne? Und außerdem, ich sag's es nur noch bei der Vollständigkeit halber, niemand zwingt dich ja 10 Jahre zu finanzieren. ja Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und insofern, ja, bildet sich jetzt eine sehr, sehr Spannende Situation heraus. Warum ist das so? Wenn du dir anschaust, was du noch vor sechs bis neun Monaten für die Immobilie gezahlt hast, da hast du dich vielleicht gefreut und gesagt, ja, perfekt, ne? ich krieg's es aber immer noch so für ein ne? Prozent, tilge ich halt da meine drei Prozent oder meine zweieinhalb Prozent und habe ein super Investment. Aber rechne dir das wirklich mal ganz genau aus. Ja? Wenn du jetzt Preisnachlässe, und ich rede jetzt mal bei einem Mehrfamilienhaus von von beispielsweise einer Million, Ja, wenn du jetzt einen Preisnachlass von 10, 15 Prozent realisierst, wie lange hättest du auf einem sehr viel höheren Niveau tilgen müssen, um das wettzumachen, ähm, was du jetzt durch einen niedrigeren Kaufpreis realisieren kannst. Ja, Sprich also, wenn du es vor einem Dreivierteljahr zu einer Million gekauft hättest und jetzt zu sagen wir mal 850 bis 900.000, rechne dir mal aus, wie lange du hättest 3% tilgen müssen, um diesen Preisnachlass zu realisieren. Na genau, da sind wir nämlich also auf einem extrem hohen Niveau von mehreren Jahren. Ja, Das heißt also, selbst wenn jetzt die Zinsen etwas höher sind, hast du also durchaus die Chance, einen extrem guten ja, ich sag mal Einkaufsgewinn zu realisieren im Vergleich zu von vor einem Dreivierteljahr. Also insofern ist die Phase, finde ich persönlich, extrem spannend. Ja, wir wissen alle nicht, wo sich die Zinsen hin entwickeln. Das heißt also, das Zinsniveau ist halt ein Parameter, was für ein Investment extrem wichtig ist, viel, viel wichtiger ist und das bleibt auch so der positive Cashflow. Ja, das heißt also, wenn du vor einem Dreivierteljahr einen positiven Cashflow realisiert hast und auch heute einen positiven Cashflow realisieren würdest mit einem Preisnachlass, dann sind das nach wie vor halt gute Projekte. Nichtsdestotrotz sorgt ja auch äh, ein höherer Zins am Ende des Tages auch ja für eine höhere Tilgung, weil das ja gerade beim Annuitätendarlehen immer im Verhältnis steht. Ja, das heißt also, die Zinsen, ja, sind etwas gestiegen, aber erstmal kannst du die halt gegenrechnen, steuerlich gesehen. Und auf der anderen Seite sorgt das natürlich insgesamt auch für einen höheren Kapitaldienst, der natürlich dann auch, weil sich der Tilgungsanteil im Laufe der Zeit ja auch switcht. Deswegen spricht man ja auch von einem anfänglichen Tilgungsanteil von Prozent XY. Ja, das heißt also, das Investment zahlt sich ja am Ende des Tages auch schneller ab. Ja, das heißt, Zinsen sind ja nicht nur was Negatives. Zinsen sind dann problematisch, wenn du dich in einem Grenzbereich bewegst. Ja, das heißt also, wenn du vor einem Dreivierteljahr zu 100% finanziert hast, ja, ähm, weil das Eigenkapital nicht so flüssig war, dann hast du jetzt natürlich noch weniger die Möglichkeit zu investieren. Deswegen ist diese Folge vor allem für jene interessant, die über einen höheren Eigenkapitalstock verfügen und sich jetzt zurückgehalten haben, weil sie die aktuelle Marktsituation nicht richtig für sich einschätzen können. Ja, deswegen will ich an der Stelle sagen, schaut mal bitte genauer drauf, schaut, ob das nicht aktuell tatsächlich was für euch sein könnte, gerade jetzt zu investieren und nutzt die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, durch die Preisnachlässe, wie sie sich aktueller Markt darstellen. Ob das noch eine ganze Zeit lang so sein wird, das werden wir mal sehen. Aber momentan bieten sich halt einfach irre viele Chancen. Ja, Ich sehe das, ähm, ich bekomme fast täglich sehr, sehr gute Angebote auf den Tisch, wo ich sage, boah, werdet ihr mal vor einem Dreivierteljahr gekommen. Ja, Momentan, Ja, also auch äh, wir sind natürlich ein bisschen vorsichtiger geworden, weil wir ja schon einen größeren Bestand haben. Aber wenn du jetzt gerade so in der Mitte bist, ja, vielleicht deine ersten, ein, zwei Mehrfamilienhäuser gekauft hast oder jetzt am Anfang stehst und ein Kapital in Höhe von 100, 200, 300.000 Euro auf dem Konto hast, wo du sagst, hm, so richtig bin ich mir nicht sicher, was ich damit machen soll, ja, Aktien, hm, haben wir da das Tal schon erreicht, ja, oder warte ich da lieber noch ein bisschen, ja, kaufe ich mir jetzt eine Immobilie, ja oder nein, das ist sowieso immer eine gute Idee zu diversifizieren, aber gerade jetzt, gerade jetzt finde ich es besonders spannend, ja, ähm, gehen die Preise vielleicht weiter runter? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, also da äh, habe ich auch keine Glaskugel, in die ich da reingucke. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eine Cashflow-positive Immobilie immer auch für dich ein gutes Investment bleibt. Ja? Selbst wenn die Preise noch ein bisschen weiter sinken, so what? Das Einzige, was ich jetzt nicht mehr tun würde, was ich noch nie empfohlen habe, was ich jetzt noch weniger ähm, rate im Fokus zu behalten, sind irgendwelche Preissteigerungen. Ja, also damit habe ich sowieso schon immer gesagt, würde ich niemals kalkulieren und jetzt noch viel weniger. Ja, das heißt also, alle Modelle, die darauf spekuliert haben, ähm, einen Verkaufsgewinn zu realisieren, nachgelagert, ja, indem du halt, weiß ich nicht, Grundstücke, Häuser einfach liegen lassen hast, ja, dich kaum darum gekümmert hast, weil du wusstest sowieso, in ein paar Jahren bist du aus der, bist du aus der Steuerfrist raus und kannst es dann im Prinzip halt steuerfrei verkaufen, wenn du es auf der privaten Ebene hattest. Das war damals schon wenig sinnvoll. Es hat funktioniert, na klar, einfach weil die Preise immer nach oben gegangen sind. Aber jetzt ist es halt einfach wirklich ein No-Go. Ja? Also, jetzt, jetzt auf sowas zu spekulieren, wäre halt einfach, ja, aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe. Ne? Das soll jetzt nicht, sagen wir mal, die Modelle ähm, schmälern, die wirklich echte Potenziale heben. Ne? Also, wenn du aus einem hässlichen Endline einen Sparen machst, natürlich kannst du dort Preissteigerungspotenziale heben. Ne? Das ist davon natürlich unbenommen. Aber jetzt tatsächlich ein Bestandsobjekt zu holen, in der Vermutung, dass du dort in zwei, drei, vier, fünf Jahren einen Gewinn realisierst, würde ich nicht machen, gerade aktuell nicht. Ja, es ist durchaus wahrscheinlich, dass das passiert. Ja, es gibt also auch gute Gründe, ja, warum auch ähm, ja, eine entsprechende Verknappung weiter stattfindet. Ich meine, die Neubauaktivität, die ist nahezu am Boden. Ja, es werden immer weniger Projekte realisiert. Viele Käufer, die sich entschieden hätten, im Eigentum zu leben, ja, die können sich das jetzt nicht mehr leisten oder wollen sich das jetzt nicht mehr leisten. Was passiert? Natürlich holen die sich Mietwohnungen. Was passiert? Natürlich wird also dort auch weiter eine Verknappung einsetzen, insbesondere angespannten Marken. Sprich, also auch dort werden wir ähm, ja Mietsteigerungspotenziale haben. Das drückt sich immer weiter ins Ländliche rein, das merken wir jetzt auch schon. Also insofern... Ähm, halte ich eine vermietete Immobilie nach wie vor einfach für ein großartiges Investment, ja, neben anderen äh, Investments, was du für dich zur Diversifizierung nutzen solltest, ganz klar, ne, also setz nicht wirklich alles auf eine Karte, ne, das bleibt auch nach wie vor so, aber wenn du jetzt noch ein bisschen gezögert hast, ja, in Immobilien zu investieren, sage ich dir, das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Also insofern, das sollte mal wirklich eine quick and dirty kurze Impulsfolge sein, einfach weil es mich gerade ähm, extrem getriggert hat, was ich heute Morgen in der Zeitung gelesen habe. Insofern wollte ich das mal kurz mit dir teilen, ja, um dir einfach zu sagen, lass nicht die Finger von Immobilien Investments rechne und das hat sich nicht geändert, genau nach, was das für dich bedeutet. Ja, bleib Cash, Cashflow positiv, nutz jetzt die aktuellen Gelegenheiten, wie sie sich in Verhandlungssituationen ganz besonders darstellen. Das ist also ein echt äh, ja, richtig guter Tipp, den ich dir gebe. Wobei er eigentlich so banal ist, dass man ihn eigentlich gar nicht aussprechen muss. Ne? Ich sage es trotzdem, weil ich es extrem wichtig finde. Und du hörst ja auch, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ich habe euch noch nicht so viel gesprochen. Es ist gerade morgens um 9 Uhr, während ich diese Folge aufnehme. Und ja, aber das wollte ich einfach nur mal kurz mit dir teilen. Und ich denke, diese kleine, raue Stimme sei mir an der Stelle verziehen. Also wie immer gilt, nicht nur zuhören, umsetzen. Ja, Richte dir die entsprechenden Suchparameter in deinen Suchprofilen ein. Ja, nimm Kontakt auf zu dem einen oder anderen Makler. Sehr, sehr spannend. Auch wir übrigens, das sage ich der Vollständigkeit halber, ähm, haben über unserer Markelei gerade extrem viele spannende äh, Projekte auf dem Tisch. Das heißt also, äh, sprich mich gerne an, ja wenn wir da das ein oder andere äh, Projekt ähm, für dich finden können, ähm, weil, ja und das sage ich auch der Vollständigkeit halber, wir sind natürlich vorrangig in Sachsen unterwegs und da wird nächstes Jahr die Grundwerbsteuer angehoben, heißt also in diesem Zusammenhang nutzt die letzten paar Monate dieses Jahres noch um ähm, dein Eigenkapital noch ein bisschen zu schützen, weil bei der Grunderwerbsteuer steht sozusagen kein Gegenwert dahinter, du haust die einfach nur raus an den Start, Klar, der kümmert sich um Straßen und dies und das, aber am Ende des Tages für dich als Investor hast du erstmal auf dem Papier keinen Gegenwert. Ne? Und insofern hast du da noch die Möglichkeit, dir 2% an Grund der Websteuer zu sparen. Ja, Das soll nächstes Jahr angehoben werden. Sprich mich gerne an, ja? wenn du Projekte suchst. Handle auch gerne mit uns rum, das ist also wirklich auch eine Einladung. <lacht> natürlich sind auch uns Grenzen gesetzt. Wir können natürlich nicht zu den Verkäufern gehen und sagen, hey, wir haben hier einen sehr guten, mega coolen Typen. Da kannst du ruhig nochmal 10% im Preisnachlass runtergehen. Also da haben natürlich auch wir Grenzen, aber nichtsdestotrotz, es ist momentan einfach eine sehr, sehr spannende Zeit und nutzt das für dich in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, die du hier investiert hast. Ja, lass mir gerne ein Sternchen da, ein Abo da bei iTunes oder bei Spotify. Würde ich mich sehr darüber freuen. Insofern wünsche ich dir nun viel Erfolg beim Recherchieren und Umsetzen von deinen Projekten. Bis dahin, alles Gute. Ciao.